0: Der Pudel und der Kern. Philosophie. To go. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebholz. Der Pudel und der Kern. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Der Pudel und der Kern, liebe Freundinnen und Freunde der Philosophie und der Lebenskunst. Hallo auch an dich, Albert. Hallo, Jan. Wir wollen uns heute dem Thema Geduld widmen und wie geduldig ich sein muss, wie ich Geduld kultivieren kann und welche Bedeutung es für ein gutes und gelingendes Leben hat. Wir besprechen das Thema auch deswegen, weil ich neulich so ein kleines Aha-Erlebnis hatte oder ein Aha-Moment, als ich meinen Vater besuchen wollte in Oberfranken, war da auf dem Weg dahin, äh, habe ich an der Gärtnerei angehalten, weil ich für die Lebensgefährtin meines Vaters noch einen Blumenstrauß organisieren wollte und da habe ich dann entdeckt oder musste ich oder habe ich erlebt, wie tatsächlich meine Geduld auf die Probe gestellt wurde und ich habe so und es war so, dass die Gärtnerin oder die Floristin, die die ich da gebeten habe, mir diesen Strauß zu erstellen, hat dann angefangen und in aller Länge und Breite und mit ganz viel Muße und mit ganz viel Kreativität hat die mir einen Strauß gezaubert, was an sich ja gut ist, aber ich habe halt gemerkt ey, kannst du es nicht einfach schneller machen mehr? Ich war wahnsinnig ungeduldig, habe gedacht, das gibt's doch nicht, dass die jetzt äh, hier so ewig an diesem Strauß rum äh, kreiert. Naja, und hab dann aber, bevor ich mich zum Glück, bevor ich da irgendwie auch nach außen ungeduldig wurde, habe ich dann so den Gedanken umgekehrt und gedacht, nee, ist doch toll eigentlich, wenn jemand so mit Hingabe und eben Kreativität und ähm, alles für dich gibt und da so einen tollen Strauß zu zaubern. Also das war einer der Momente, wo ich dachte, okay, man muss oder ich bin offensichtlich noch viel zu ungeduldig, obwohl ich ja eigentlich gar keinen äußeren Grund hatte, also ich war nicht im Zeitdruck. Ja, eigentlich hätte ich dankbar sein müssen, dass sich da jemand so voll rein, reinsteigert in meinen, in den Blumenstrauß. Hab dann hinterher so für mich reflektiert, dass ich in solchen Situationen einfach, ja, zukünftig geduldiger, mit mehr Geduld, mit mehr Akzeptanz, dass gute Dinge einfach ihre seine Zeit brauchen, an solche Situationen rangehen muss. Aber jetzt ganz konkret an dich die Frage, Albert, wie interpretierst du die Situation? Bin ich da zu ungeduldig, zu sehr in irgendwelchen Pseudostresssituationen verhaftet?
1: Ja, natürlich. Aber ich freue mich sehr, dass die rote Lampe der Weisheit aufgeleuchtet ist in dem Moment, und du dich darauf besonnen hast, dass es mit dieser Ungeduld nicht weit her ist und dass man damit nicht weit kommt und dass sie eigentlich gar nicht ganz unangebracht ist. Das Beispiel zeigt gut, erstens, dass wir häufig ungeduldig werden. Das ist ein unangenehmer Zustand. Das sind das sind wir selbst, die uns in Stress setzen. Häufig ist das der Rhythmus unseres Lebens, der sich da auf alle Bereiche, selbst dann, wenn es gar keine Termine gibt, überträgt. Und auch da denken wir, das muss alles sehr schnell gehen. Und das Zweite, was das Beispiel zeigt, ist, dass die schlechte Folge von Ungeduld ist, dass man aus dem Hier und Jetzt raustritt. Also man genießt gar nicht das, was jetzt gerade geschieht. Und man ist auch gar nicht achtsam, sondern man ist schon schon ganz woanders Zeigt Nervosität, mangelnde Souveränität, mangelnde Gelassenheit auch. Und das ist vielleicht der dritte Punkt, den ich bei dem Beispiel erwähnen darf. Geduld ist nicht nur einfach zuwarten. Also Geduld hat ohnehin, Geduld, Duldsamkeit hat zwei Bedeutungen. Einmal zuwarten können, aber andererseits auch Dinge ertragen können, also auch warten können, bis es wieder besser wird. Die Duldsamkeit, das zum einen, aber es zeigt auch, dass die Geduld und Duldsamkeit deshalb so ein hohen wer durchaus in der Lebensbewältigung hat, weil wer ruhig sein kann, wer ruhig bleiben kann, zeigt, dass er in sich ruht, dass er gelassen ist und Gelassenheit und dieses in sich ruhen steht in der Antike jedenfalls häufig für Zufriedenheit und für Glück. Derjenige, der der gelassen, warum kann der nämlich gelassen sein und geduldig sein? Ja, weil der eigentlich alles bei sich hat. Der braucht auch gar nicht mehr. Der ist selbstgenügsam, Der ruht in sich, hat seinen Frieden gefunden. Auch das sagen wir dann öfters. Und daraus äh, folgt die Fähigkeit, sehr geduldig zu sein, nicht nervös zu werden, nicht sich beunruhigen zu lassen durch eine Uhr oder durch bestimmte Vorstellungen. Und das ist ein sehr, sehr großes Gut. Also Man ist ein souveräner, starker Charakter, der in sich ruht, äh, wenn wir erstmal die Grundstimmung heiterer Gelassenheit in uns aufrechterhalten können, in jeder Situation, auch in schlechten Zeiten und auch da nicht die Geduld verlieren und, und bei uns bleiben. Also
0: in dieser Situation absolut, da würde ich auch jetzt im Nachhinein eben sagen, das war für mich ja ein wichtiger Reflexionspunkt oder wo ich gesehen habe, da gibt es offensichtlich ein Entwicklungsfeld in meiner Persönlichkeit. Ich glaube, ich habe auch so, so eine Art Schnell-mach-schnell-Antreiber, dass ich so das Gefühl habe, damit Sachen gut vorangehen und gut werden müssen sie schnell passieren und jetzt nicht lange warten einfach mal machen und das ist glaube ich also etwas wo, wo ich mir vielleicht auch das ein oder andere verbaue also ein möglicher erfolg der sich nicht einstellt weil ich zu schnell an was rangehe und das und zu viel will andererseits habe ich schon auch so das gefühl dass manche sachen im leben halt einfach da sind gelegenheiten die muss man dann auch da muss man zugreifen und muss ähm, sehen also so ich würde sagen Einige der besten Punkte in meinem Leben sind deswegen haben deswegen funktioniert, weil ich jetzt nicht lange gewartet habe, sondern weil ich zugegriffen habe, und die Gelegenheit beim Schopf gegriffen habe. Und das, das ist ja dann so das Gegenteil von Geduld. Ne?
1: Nicht unbedingt, nein. Sie sind zueinander geordnet. Es gibt die Kategorie des Kairos, des rechten Augenblicks. Und Geduld heißt nicht, dass wir alles immer wegschieben und aufwarten und untätig bleiben. Nein, Geduld meint, in der richtigen Situation zuwarten zu können. Heißt aber dann auch, in dem richtigen Moment die Dinge vorantreiben. Also Geduld ist ein isolierter Begriff, der sagt nur, dass man in bestimmten Situationen zuwarten soll, die Dinge nicht forcieren soll und auch vielleicht gar nicht forcieren kann. Und insbesondere dann, wenn man es nicht kann, sich auch nicht verrückt damit machen mhm. lässt, dass die Dinge jetzt immer nicht weitergehen. Es ist nicht alles verfügbar. Geduld zeigt auch, dass wir mit dem Unverfügbar, mit dem Schwebezustand, mit dem sich entwickeln, mit dem lebendigen Leben fortschreiten, klarkommen können und nicht unbedingt alles immer sicher und fest und, und jetzt geklärt haben wollen. Zur Geduld gehört der Begriff des Kairos und der sagt, besagt nur, dass wenn die Situation noch nicht reif ist, man noch nicht handeln soll. Wenn sie aber reif ist, dann man ganz bestimmt zupacken soll. Der Kairos ist ja als Ghost mhm. dargestellt worden, der vorne eine Glatze hat und hinten einen Zopf. Das heißt, bevor er nicht bei mir ist, kann ich ihn nicht ergreifen. Wenn ich ihn aber vorübergehen lasse und nicht, ergre äh, nicht ergreife, dann, dann äh, kann ich es auch nicht mehr.
0: Ist die Chance vorbei. Aha. Und ich
1: glaube, der hat vorne einen Zopf, vorne. genau. Okay. <lacht> da muss man ihn packen und hinten hat er hatte dann äh, Glatze, da kann ich ihn nicht mehr packen, Aha. wenn er vorbei ist. Also dass Die beiden Begriffe gehören zusammen, also Geduld ist wie jede Kategorie der Weisheitslehre ein relativer Begriff. Es kommt immer auf die Situation, auf die Umstände an, wann es geboten ist und wann es sehr, sehr gut ist. Das Gegenteil kann man sagen, ist nie gut. Also ungeduldig ist immer pejorativ, wird immer ja. negativ verstanden. Aber ich verstehe es so,
0: man muss jetzt erstmal akzeptieren, dass sich Dinge entwickeln müssen. Ne? Ja. Also eben beispielsweise... Dieser Strauß hätte ich da, also erstens wäre ich sicherlich unangenehm aufgefallen, wenn ich da um mehr Geschwindigkeit <lacht> oder wenn ich da früher mit dem halbfertigen Strauß abgedampft wäre. Aber also das ist ja insgesamt aufs Leben übertragen, dass wenn ich etwas anfange, dass ich mir von vornherein klar mache, das wird jetzt nicht von jetzt auf gleich gut werden oder funktionieren, sondern ich muss mich eigentlich darauf einstellen, dass viele Dinge im Leben sich langsam entwickeln, ähm, auch ja völlig unklar ist, werden sie überhaupt jemals, sagen wir eine Geschäftsidee oder ein ähm, Podcast, wird der jemals erfolgreich oder macht man es ähm, für sich? Auch da kann man ja sagen, das sind ähm, Themen, die, wo man diese Akzeptanz, dieses Warten können, dieses Durchhalten, was es ja häufig auch ist, einfach benötigt als
1: Qualifikation. Ja, ja es ist sehr wichtig, schon im Kohelet, ein Weisheitsbuch aus dem Alten Testament, alles hat seine Zeit steht da ja. und sehr wichtig. Da hat der Pitt Sieger ein wunderschönes Lied rausgemacht, Turn, Turn, Turn. Also alles hat seine Zeit, äh, alles wird auch vergehen und, und alles, alles kommt auch auf einen zu, äh, zur rechten Zeit. Also zu empfehlen auf YouTube Pitt Sieger mit äh, Julie Collins, glaube ich, ein wunderschönes Lied, wo diese, diese wirklich wichtige Weisheit aus dem Kohelet zur Sprache kommt. Ja, also der Gelassene, der forciert nicht. Der, der, der kann auf den richtigen Zeitpunkt warten und, und er kann auch loslassen, wenn die Dinge sich anders entwickeln oder nicht so, sich nicht erfüllen. Der Ungeduldige wird sehr nervös, gerät in Ängste und Sorgen. Der, der Gelassene kann dann in dem Moment umschalten und sagen, nee, ist es ist nicht nur warten, ich muss die ganze Sache aufgeben mhm. und dann aus der, aus der Hand geben. Die Fähigkeit zur Geduld, zur Duldsamkeit, die Grundstimmung der Gelassenheit, die gehört eigentlich zu einem sehr starken, ausgebildeten, in sich ruhenden und erstrebenswerten Charakter. Es ist wirklich, äh, das kann man wohl so sagen, häufig ein Synonym für Glück. Weil dann aus dieser Stimmung heraus, äh, da kann ich Glück erleben, da entstehen die schönsten Pflanzen, könnte man sagen, die schönsten Momente de, äh, des Glücks. Beispiel, weil man eben im hier und jetzt ist und ganz präsent ist und die die Dinge wahrnimmt. Also beim Blumenstoß, mhm. du hast dann umgestaltet und sagst, ach was eine schöne Tätigkeit. Du hast plötzlich Schönheit erfahren und dich an der Schönheit erfreut. Ach, ist doch toll so. Und äh, ist ja nicht umsonst eine berühmte Kunst im japanischen Kulturkreis, das Blumenstecken. es hat wirklich etwas Meditatives, etwas sehr Schönes. Und wenn du dich mit Schönheit beschäftigst, wenn du Schönheit kreierst, färbt das immer ab auf deine Befindlichkeit.
0: Und du würdest dann dementsprechend empfehlen, dass man versucht, diese Geduld explizit in seinem Leben zu suchen oder eben zu implementieren, dass man sagt, okay, ich stehe jetzt hier bei der Post in der Schlange, das ist kein schlechter Zustand, sondern ich stelle mich geduldig in die Schlange, genieße den Moment äh, des Wartens, schaue mir das langsame Arbeiten des Post Postbeamten an?
1: Unbedingt. Also man sollte dahin kommen, in keiner Situation mehr ungeduldig zu werden. Also das ist nicht einfach. Also ich arbeite da zurzeit auch an zwei, drei Situationen, wo ich ungeduldig werde, Übrigens finde ich, fühle ich mich da immer an meine Mutter erinnert, die dann eigentlich eine große Ruhe hatte, aber in bestimmten Situationen wurde die auch unruhig. Wahrscheinlich ist das epigenetisch auf mich zugekommen, dass ich auch in bestimmten Situationen ein wenig nervös werde, aber ich trainiere mich gerade dahin, dass sobald ich diese Nervosität spüre, dass da so eine Hektik entsteht, dass da so sofort die rote Lampe anspringt und jetzt ganz besonders ruhig und jetzt ganz besonders einen Schritt vor den nächsten. Man wird dadurch gar nicht langsamer. Das ist eine Täuschung. Ist, man legt sich ja nicht ins Bett und schläft jetzt, wenn da Dinge zu tun sind, sondern man macht sie. Aber vielleicht ist man im Endeffekt schneller und sicherer am Ziel, wenn man eins nach dem anderen macht und äh, mit Klarheit, Bewusstsein und, und mit Ruhe anstatt mit, mit Hektik und, und so viel Druck. Man muss dabei nicht langsamer werden, glaube ich. Ja, ist ja so ein
0: Spruch oder eine Lebensweisheit, alles kommt zu dem, der warten kann. Also die Dinge mhm. kommen auf dich zu. Da glaube ich auch dran und ich glaube auch, dass in Ruhe und Schritt für Schritt sich die Dinge besser entwickeln. Aber gleichzeitig sind wir ja leben wir in einer sehr beschleunigten Zeit, und wir leben auch nicht alleine, sondern ich muss mein Leben synchronisieren mit ähm, meinen Kollegen und Kolleginnen, ähm, mit Kunden und Kundinnen und so weiter, ähm, mit dir. Wann wir jetzt, wo wir uns treffen, um den Podcast aufzunehmen und wenn ich dann eben länger, viel länger als geplant in der Postschlange stehe, dann ist es natürlich nicht ganz so einfach, das positiv zu erleben, diese, diese Verzögerung.
1: Ja, aber gerade da muss man, dann, dann muss die rote Lampe aufleuchten und man muss Strategien wechseln. Das Ganze aber auch nur in, in Ruhe, ne? also alter Spruch. Äh, lautet Voreiligkeit und Vergesslichkeit sind die Folgen der Ungeduld. Also du gerätst da so unter Druck äh, und, und machst Fehler, äh, vergisst was oder da muss die rote Leu jetzt Ruhe bewahren und gegebenenfalls greift zum Handy und sagt dann du kommst später. Mhm. Es gibt ja Strategien, wie wir dann, wie wir da wieder rauskommen und trotzdem unsere gesellschaftlichen, beruflichen oder persönlichen Verpflichtungen nachkommen können. Man muss dann einfach auf Verständnis der Mitmenschen hoffen oder ja die auch voraussetzen. Es geht eben, man kann die Dinge nicht immer alle erzwingen. Man muss da dieses Verständnis auch beim anderen voraussetzen und sagen, gut, es ist jetzt was dazwischen gekommen, da kannst du ja nichts für, wenn du in einer Schlange stehst und dass bestimmte Dinge sich verzögern. Dann greift man zum Händen und sagt, ich komme zehn Minuten später und schon ist das Problem gelöst. Es gibt Strategien, wie man dann schnell wieder aus der Nervosität herauskommt. Aber das muss funktionieren, das muss eintrainiert werden. Wie alle guten Weisheits Regeln, die müssen wir einüben. Also es muss, sobald ich innere Nervosität spüre, sobald ich dann eine Hektik spüre, da muss wirklich eine rote Lampe angehen und sagen, Stopp, Strategie ändern, ruhig werden. Oder wie Tichnat dann sagt, dann erstmal ein, tief einatmen, ausatmen, sich auf den Atem konzentrieren, um dann wieder... Äh, man ist da besser. Man ist in der Unruhe triffst du falsche Entscheidungen, wirst du vergesslich oder, oder voreilig. Das ist, äh, du machst Fehler da. In der Ruhe liegt eine Stärke, liegt eine Kraft.
0: Und würdest du sagen, es kann in dieser Geduld, in dieser Ruhe auch ein zu viel geben? Also ist es dann kann es nicht auch zu, zu passiv werden, zu abwartend, zu sehr in sich ruhend, was dann vielleicht letztlich in
1: Stillstand mündet? Ja, das muss ich, ich bin ja Schüler von Aristoteles und der gesagt, alle Tugend hat, ist eine Mitte zwischen zwei Extremen, hm. es gibt ein zu sehr und ein zu wenig. Natürlich gibt es auch zu, zu sehr Geduld. Der den rechten Zeitpunkt verpasst, um zu handeln, der ist auch nicht gut dran. Also das ist ja das, was ich sagte, dass der Kairos der richtige Augenblick, dazugehört. Denn der besagt, ist der richtige Augenblick dann nach möglicherweise langer Zeit gekommen, dann muss ich aber auch ganz entschieden zugreifen, wenn er da neben mir steht, sonst ist er wieder weg. Sonst habe ich es auch verpasst. Also Lethargie, davon sprechen wir nicht, von Passivität sprechen wir auch nicht, von Inaktivität auch nicht. Ich habe in meinem Leben viel gearbeitet, aber das meiste eigentlich äh, durchaus sehr geduldig oder oder zur Zeit, sag mal früher als Anwalt auf dem war ich äh, natürlich. Äh auch in der Hektik gefangen. Ja, da war ich äh, häufig in Hektik gefangen und wurde auch häufig ungeduldig. Hat mir nicht Ist mir nicht gut bekommen. Das macht krank auf Dauer. Also das äh, sollte man deshalb auch schon un unbedingt aus äh, psychischer, aber auch äh, körperlicher Hygiene äh, sollte man das vermeiden. Man wird dadurch krank. Äh, also... Aber jetzt und in, in den letzten Jahren ist es eigentlich zunehmend eingeübt und äh, dann gibt es Umschaltmechanismen und gibt noch ein paar Baustellen, wo mir das trotzdem noch passiert, aber da bin ich dran und da wird es auch, äh, denke ich, zunehmend besser.
0: Sehr häufig wird es ja auch in Verbindung gebracht mit dem Thema Fleiß, also dass so diese Kombination aus Geduld und Fleiß, das führt letztlich zu, und Konsequenz vielleicht auch, das führt äh, letztlich zum Erfolg. Würdest du das so unterscheiden? Ja,
1: dauerhaftigkeit, Beharrlichkeit. Mhm. Ja, was ich vorhin sagen wollte, ist ja, dass ich äh, zurzeit oder in den letzten zehn Jahren durchaus mit, mit meiner Schule und den Veranstaltungen und die Schule Marie überwiegend alleine, also dass ich da äh, sehr viel, immer sehr viel arbeite äh, mit stress könnte man so sagen. Also ich bin da begeistert für und das macht mir auch nicht so viel aus. Aber ähm, trotzdem äh, neigst du dazu, ist dann immer die Gefahr, steht immer da, ungeduldig zu werden und die Dinge schneller machen zu, zu wollen, als, als du es schaffen kannst. Äh, und von daher ist es sehr wichtig, das auch auszukompensieren. Nein, man kann man schafft. Unterm Strich mehr, wenn man einen Schritt nach dem anderen macht und es in Ruhe macht. Aber dann durchaus auch zehn Stunden mal oder zwölf Stunden, wenn der Tag das so fordert oder die Situation so ist. Darf man natürlich dann letztlich nicht vernachlässigen, dass der Körper und Psyche auch Ruhe braucht, werden Ausgleich brauchen. Sich übernehmen ist nie gut.
0: Und es geht ja gleichzeitig auch darum zu akzeptieren, dass man sagt, Also ich verzichte jetzt auf etwas, also ich kaufe mir jetzt nicht das sofort, sondern ich spare meinetwegen für die Altersvorsorge. Oder also letztlich so ein bisschen... Ähm Lustkontrolle, um dann ja. später den Nutzen zu maximieren, oder? Darum geht dann, oder das ist auch Teil dieses Geduldsspiels.
1: Ja, auch da kämpfen wir an gegen die gesellschaftlich etablierten Konsumorientierung. ich muss das haben und dann kommt sofort, den muss ich jetzt haben, muss sofort bestellen. Manchmal bin ich da auch sehr schnell, aber auch da gilt es Schritt für Schritt und das muss auch nicht alles immer sofort sein. Ja, das hat dann mit einer Steuerung der eigenen Affekte zu tun, dass man da nicht... Äh, nicht sofort äh, die Dinge befriedigt, sondern äh, ja zuwarte auch da, bis ein besserer Augenblick da ist oder bis es stressfrei genossen werden kann oder auch der Genuss sollte eingeteilt werden zeitlich. Der muss nicht immer sofort und jetzt und hier, äh, hier geschehen. Das ist mh, auch ein falsches Denken und das setzt auch Vorsetzt dann auch in Hektik und ist, ist ungesund, hat so was Konsumistisches. Also
0: Dann gibt es ansonsten noch, würde ich sagen, Situationen, die mir, wo mir besonders klar wird, wie ungeduldig ich häufig bin. Das eine ist, wenn ich beispielsweise auf andere warten muss, die, also sagen wir, ich schreibe eine E-Mail und die Antwort kommt nicht. Es ist kurz vor einer Frist und ich habe von meinem Steuerberater oder wie immer immer einem Handwerker, der sich nicht zurückmeldet. Das sind so Situationen, wo ich merke, ich weiß eigentlich, die haben immer letztlich liefern die doch gerade noch rechtzeitig, aber man weiß es nicht und dementsprechend ist dann immer die Frage, pusht man dann jetzt, ruft man an, fragt nach, was ist los, wann kriege ich meinen Kram? Wie würdest du empfehlen in solchen Situationen? Weil auch da kann man ja sagen, und wenn ich dann aber zu lange zuwarte und akzeptiere, dass Dinge ihre Zeit brauchen, dann kann sowas ja schon auch vor die Wand fahren.
1: Ja, man sollte nicht vergessen, auch im gelassenen Zustand und mit viel Geduld äh, zu erinnern und möglicherweise doch mal eine Mail zu schreiben, in aller Ruhe, in aller Höflichkeit, ohne zu drängen. Äh, beharrlich sollte man sein, also auch nicht so, so schnell seine Ziele aufgeben, äh, sondern den, die schon mit Nachdruck verfolgen. Aber dazu ist keine Unruhe nötig, dazu ist keine Nervosität äh, nötig. Das, dadurch wird die Sache nicht schneller, sondern manchmal, wenn ich dann den falschen Ton, äh, Ton treffe, ja, ja. dann... Äh, Stoße ich da auf Granit, dann erreiche ich gerade das Gegenteil. Ja, mir mir fällt es
0: gerade in Teams eben häufig auch auf, dass man schon so, äh, man braucht einen, der da so die Ruhe bewahrt, geduldig sein kann, aber man braucht auch den, denjenigen, der dann so pusht oder der ungeduldig ist und eben versucht, die Dinge voranzutreiben, vielleicht manchmal auch äh, überambitioniert voranzutreiben. Also die Kombination aus aus diesen Teammitgliedern finde ich macht's aus.
1: Ja, würde ich alles unterschreiben, nur würde ich das Wort Ungeduld nicht als notwendige Voraussetzung dafür äh, setzen, sondern einfach Beharrlichkeit. Sei beharrlich, nicht ungeduldig. Also mhm. ungeduldig ist immer ein un, äh, unangenehmer Zustand. Wir wollen ja hier lehren oder weitergeben, wie man sich gut fühlt im Leben. Durchweg und wie man bestimmte negative Affekte abbaut. Und Ungeduld ist ein negativer Affekt. Man fühlt sich nicht wohl in dem Moment. Und deshalb ist das äh, nicht nötig. Wohl, aber Zielstrebigkeit und Beharrlichkeit, das kann man in, in, in Ruhe und Geduld machen. Sieh dir mal an ich habe da nicht viel, viel Erfahrung, aber so ist meine Vorstellung jedenfalls und was ich so beobachte, ist das so sieht man, wie Chinesen verhandeln oder Asiaten, da wirst du, die werden nicht aufbrausend, wenn da die Dinge nicht vorwärts gehen dann, sondern sie sie bleiben eigentlich immer ruhig oder in sich oder gelassen, jedenfalls sieht man es ihnen nicht an mhm. und und erreichen es doch. Also ich glaube so, bin davon überzeugt, wenn du eine gelassene Ruhe hast, wenn du loslassen kannst, dann bist du so besonnen, so ruhig, dass du die Dinge besser steuerst und, äh, und erfolgreicher eigentlich bist, als der hektische Mensch, der alles erzwingen will, der alles forcieren muss. Äh, da er tut sich selbst kein Gefallen und der Sache häufig auch nicht. Dann
0: wäre eine Frage noch, die ich mit dir besprechen wollte. Was glaubst du denn, die Ziele, die man sich setzt und dann eben die damit verbundene Geduld, die man braucht, um da hinzukommen, liegt da vielleicht auch schon so eine Art Zielkonflikt? Also ähm, der Weg, den ich gehe, ähm, ist der nicht vielleicht auch schon ähm, eine wichtige, positive Erfahrung? Also als konkretes Beispiel habe ich mich gefragt, diese Phase, als du deine Schule aufgebaut hast, deine Filmproduzentenkarriere aufgegeben hast und dann ja ein paar Jahre so im Unklaren war, wird das funktionieren, das ist ja ein neues Geschäftsmodell, was du da aufgebaut hast. Ich gehe davon aus, dass du da Geduld gebraucht hast, aber vielleicht war dann eben auch es gar nicht so zielführend, eine ganz konkrete Vorstellung zu haben, wie wird das funktionieren oder wie wird das laufen. Also ist der Weg dann eben das Ziel oder ist das Ziel im Weg?
1: Ja, ein bisschen war das so. Also es hat mir Freude gemacht, das zum, die Dinge zu studieren, also mich darauf vorzubereiten. Er hatte so ein weites Ziel im Auge. Aber ich las ja dann auch schnell früh schon in dem Buch der Wandlung, mir ging, die Dauer ist die Art des Weisen. Das heißt äh, der weise der, der denkt in Jahrzehnten das muss nicht morgen geschehen wo sich über das wird schon kommen dieses Bewusstsein hatte ich eigentlich immer und ich habe das in einem meiner Bücher in ein Bild gesetzt wie dieser geduldige oder der gelassen ist der nicht überzieht der nicht forciert wie der eigentlich äh, im Ergebnis erfolgreicher ist. Ich hatte so zwei Segelboote. Du kannst natürlich immer mit vollem Segel rausfahren aufs Meer. Du willst über den Atlantik. Äh, aber äh, wenn du zu stark äh, da forcierst und die Segel nicht einreffst, wenn ein Sturm aufkommt, dann wird es dir passieren, dass du vielleicht nie ans Ziel kommst. Während der, der geduldig vielleicht mit kräften Segel losfährt, dann hatte ich das Bild. Irgendwann kommt er in der Mitte des Ozeans und sieht auf dem Grund seinen Konkurrenten, der anfangs äh, unglaublich viel Meilen gemacht hat und weit voraus war. Aber ans Ziel ist er nicht gekommen. Also mh, da ist das mh, geduldige... Äh, aber beharrliche Fortschreiten, das achtsam auch auf Gefahren oder wach ist für das Hier und Jetzt und für Gefahren und für Möglichkeiten, ist vielleicht zielführender als ein zu schnelles Vorbrechen, ein außer Acht lassen alles andere. Ja, ein un ungeduldiges Vorantreiben. Das übersieht das ein oder andere, wie ich vorhin schon zitierte, Voreiligkeit, Vergesslichkeit. Also Fehler geschehen dann, die dem Geduldigen nicht geschehen. Und deshalb ist der letztlich, äh, vielleicht auch alles in allem erfolgreicher. Jetzt gibt es ja für, dieses, ähm, für diesen Zustand ähm, auch den
0: Begriff des äh, stoischen Abwartens und ähm, da habe ich mich eben gefragt, sind die Stoiker so die Vordenker, dass der Geduld dieses kontinuierlichen slowly but steadily äh, an Sachen ranzugehen?
1: Ich glaube, für die, für die Store ist eher dieser zweite Teil, der Begriffsteil von Geduld oder Duldsamkeit wichtiger, ertragen können. Sie hatten gar nicht so zu warten, das Warten findest du da gar nicht so häufig. Sondern eher sie es ging ihnen ja um die Unerschütterlichkeit des Weisen, das heißt eine Form der Ruhe, der ist es in sich ruhens und der Gelassenheit. Und da ging es ihnen vor allen Dingen um äh, um den Abbau all der Effekte, die diesem Zustand entgegenstehen. Und äh, das Problem ist, dass niemand von Schicksalsschlägen verschont bleibt. Und wie gehen wir damit um? Wie schaffen wir es, dass unsere Seele dadurch nicht beunruhigt? Wir, wir nicht unglücklicher werden, wir nicht aus der Mitte fallen. Und das ist, indem wir die Kunst des Tragens erlernen, also des Ertragenkönnens, ganz wichtig. Dieser Bestandteil der Duldsamkeit ist bei der, in der historischen Philosophie viel wichtiger als das Zuwarten. Es geht gar nicht um Zuwarten so sehr, zumal die Historiker ja nicht so nach auf, auf äußeren Erfolg gerichtet waren, sondern sie sagten, das Wichtigste ist, dass du tugendhaft lebst. Was dabei rauskommt, wie viel Erfolg du hast im äußeren Leben, ist dabei gleichgültig. Wie alle äußeren Werte wurden von den Stoikern sehr stark relativiert. Also eigentlich ist das Äußere ähm, weder gut noch schlecht, sondern wie du dazu, dich dazu stellst und wie du damit umgehst, das ist das Entscheidende dafür. Äh, die Dinge und die Geschehnisse, die Ereignisse, die Zielerreichung und Nichterreichung, die sind gar nicht so wichtig, wie die Menschen normalerweise denken, sondern die innere Integrität ist wichtig und äh, dass du tugendhaft lebst, die, deine inneren Werte lebst, dass du identisch lebst, authentisch lebst, das ist viel wichtiger. Der Erfolg kommt dann schon von selbst. Mhm.
0: Ich glaube, das ist grundsätzlich eine grundsätzliche Haltung, wenn man mit der an Themen rangeht, mit dieser Haltung, dann gelingt einem einfach auch mehr. Und das hat aber wiederum auch viel mit Loslassen zu tun, ja. was man sich immer vor Augen halten muss. Ich muss mich da vielleicht von festen Zielen vor, genau so muss es ausgehen oder so muss der Strauß aussehen oder wie auch immer, befreien.
1: Die Seelenverfassung heiterer Gelassenheit, die wir mit Glück bezeichnen können, die kann loslassen und indem sie auch von ihren eigenen Vorstellungen ziehen, loslassen kann, entwickelt sie keine Ängste, keine Sorge, sondern hat eine konstante Ruhe und wird auch nicht ungeduldig und letztlich erreicht sie auf dieser Weise mehr, ist erfolgreicher im äußeren Leben. Vielen Dank dafür. Dann äh, hat sich die, oder hoffe ich,
0: dass äh, diese Geduld äh, noch stärker in mein Leben einziehen wird mit äh, diesen Impulsen. Würde ich noch um ein Abschlusszitat äh, bitten, Albert, ähm, für
1: diese Folge. Ich hatte ja vorhin schon das äh, Buch der Wandlung, das Yiging, chinesische Ging zitiert, das älteste Weisheitsbuch der Menschheit. Dort finden wir auch diesen Zusammenhang gut beschrieben von Grundstimmung der Gelassenheit und die Ruhe in der konkreten Situation. Da heißt es nämlich einmal, Duldsamkeit im Ganzen gibt Ruhe im Einzelnen. Also müsstest du dich fragen, Jan, äh, wenn du da genug nervös wirst, wie sieht es mit deiner Gesamtverfassung mhm. aus? Ist sie getragen von der Grundstimmung heiterer Gelassenheit ohne Wenn und Aber oder könnte man da noch was für tun? Also es ist letztlich
0: solche ungeduldigen Momente, sind letztlich ein Symptom, dass das Gesamtsystem noch
1: verbesserungsfähig ja. ist, ja, ja genau, ja, genau. Aber das ist es bei jedem, also ja, ich bin ja. jetzt und, nicht, ja, nein, und so will ich auch, muss man wohl konstatieren. Also ich arbeite auch damit und ich denke, solange wir Menschen sind, solange wir leben, gibt es da immer noch etwas zu tun. Ich fühle ja. mich leider weit
0: entfernt von diesem. Och, das glaube ich gar nicht. Ja. Ja. Lassen wir es so stehen. Danke euch fürs Zuhören. Ich hoffe, es war auch für euch was Spannendes dabei. Schaltet beim nächsten Mal rein bei der Pudel und der Kern. Albert, vielen Dank und bis bald.
1: Danke dir. Pudel und der Kern, der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens,
0: mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebhold. www.pudel-kern.com